0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí me escuchas? ¡Cómo te extraño! ¿Cómo ¡Sí, estás? yo también! ¡Hola de nuevo! Este episodio hoy va a estar un poco diferente. Tengo a mi amiga Camila conmigo. Voy a tener una conversación con ella en español de su experiencia de mudarse a Canadá pero voy a dejar ella para explicar todo. Entonces, ¿puedes introducir a tú misma un pequeño introducción off the cuff?
1: Sí, ¿qué significa eso? ¿Como um, fuera de lo común? ¿Como informal?
0: Es solo como no es planificada. Solo dices lo que es mm, en tu mente yeah. al instante.
1: Off the cuff. Ah, ¿como improvisar? Sí. Ok. Hola, mi nombre es Camila. Eh, soy chilena. Eh, y decidí después de terminar la universidad comenzar a, a viajar y mi primer destino fue Canadá porque, bueno... Eh escuché a un amigo hablar que habían como tipo working holiday y yo dije, oh, suena interesante y, y es un tipo de visa que puedes aplicar y apliqué la primera vez y de suerte como dicen porque la aplicación que tiene Canadá para tomar ese tipo de visa muchos dicen que es suerte y de suerte, literal eh, tomé tomé, o sea, me, me invitaron me invitaron, subí mis papeles y me aprobaron la visa entonces viajé a Canadá y, y ahí tenía que llegar a trabajar porque esa era la idea. Y a pesar de que no sabía mucho inglés ni nada, conseguí trabajo a las dos semanas. Y dentro de este, mi primer trabajo que tuve, eh, conocí a, a varias personas y dentro de estas personas, eh, una de ellas fue que me refirió sobre Erin, que era una canadiense que, que, que quería aprender español. Y yo como estaba en, en el mood de, de aprender inglés, dije, bueno, la combinación perfecta, ¿no? <risa> así, así que él me, me dio el número de Erin y yo le, la contacté por WhatsApp y ahí empezamos a conversar. Le comenté la situación de que había conocido a una persona que la conocía a ella y, y que me, me dio su número. Y si no le molestaba, podríamos juntarnos y, y practicar nuestros nuestro intereses comunes. <risa>
0: Siempre es buena hablar contigo porque tú estabas la primera persona con quien yo tenía un, un día larga en español sí. siempre fue solo como 30 minutos o algo así contigo el primer vez que pasábamos un día juntas fue 11 horas la de español para sí. mí <risa> de 30 minutos de mi vida a la sí. vez
1: A 11 horas fue. ¡Wow! Sí, Sí, la verdad, bueno, de hecho, cuando nos conocimos, sí me acuerdo que tu inglés, o sea, tu español fue mejor que mi inglés y por eso también hablamos. No, no,
0: solo tú. (risa)
1: Hablamos más español, español, porque.
0: (risa) Después de tu día de trabajo, tú me dices, no, estoy cansadita, no puedo hablar inglés, español.
1: El primer vez un va a estar. Es verdad, no tenía una lección. Sí, eso sí, eso sí también pasa mucho cuando uno está aprendiendo un idioma literal, si uno está cansada, como no sé por qué, es como que no, no fluye, no, no fluye el, el, el segundo idioma. no. Necesita tener
0: paciencia con tú misma cuando estás hablando en otro idioma, particularmente al, al comienzo. Sí,
1: sí, al comienzo en ese aspecto mucho más difícil, porque uno tiende a cometer también ese error de traducir. Traducir uh-huh. en la mente las palabras que uno quiere decir, y, y entonces es como doble trabajo, <ríe> doble trabajo, y ahí es donde uno se... Uh-huh. Sí, para
0: mí siente como gimnástico, <ríe> mental, Como hay personas como haciendo flips, ¿cómo se dice? Volteretas. (risa) (risa) (risa)
1: Volteretas en mi cabeza, wow, es mucho. O sea, ahí es cuando uno pierde fluidez, porque uno está como en ese doble trabajo de, de querer decir algo, pero primero lo piensa en español y después lo quiere traducir en inglés, entonces uno se demora, o sea, es como difícil. Cuando llegué a Canadá también no sabía nada, o sea, o bueno, decir hello, (risa) y ya, o sea, es como, pero sí, o sea, sí me tomó harto tiempo.
0: ¿Cuándo llegaste a Canadá? Conociste más de solo
1: hello? Ah, sí, o sea, sabía un poquito más claro. Lo que pasa es que me, me daba como, es eso de, cuando uno recién está aprendiendo un idioma, es eh, la vergüenza, ¿sabes? De cómo hablar con gente que es su lenguaje y tú vas a llegar con tu pronunciación extraña y es como que, y si no te entienden, es como que te da vergüenza, ¿eh? como, como ese pasar ese límite de decir, bueno, sí sé lo que me está diciendo. Eh, pero no sé cómo responderle, eso es lo lo difícil, es como, y yo creo que también por eso uno de los que más desarrollé fue el el listening, porque escuchaba mucho, solo escuchaba, escuchaba, escuchaba y y, y ya, pero no me atreví a hablar. Entonces, por eso como que lo que más eh, rápido, eh, como que mejoré fue el escuchar y el entender, porque me dedicaba puro a escuchar y ya después, no sé, yo creo que después de unos tres, cinco meses, Recién me atreví como a tratar de hablar yo un poco, así como más fluido, más, o sea, como una frase, porque antes hablaba, pero palabra así como uh-huh. corta. <ríe> pero ya después frase, más ex, eh, como extender la conversación, sí fue ah, sí. después de mucho tiempo. ¿Hay otras frases raras que, que recuerdas cuando llegaste? Eh, bueno, los uh, lunes, tunis, y yo así como... Uh-huh. Pero eso es canadiense. Que sí, es que lo que pasa es que como Canadá fue el país donde yo llegué a aprender inglés. Como que eso es lo, eh, lo que más como me acuerdo o lo que más como se me preguntan cómo aprendí fue ahí. Eh, soy de un país donde inglés no es tu idioma, te enseñan el, el inglés a formal. De, por ejemplo, eh, si tú tienes que saludar a alguien, le van a decir como, hello, how are you? Y, y llegué a Canadá y te dicen, hi there, y yo así, hi there, ¿qué sé? ¿Por qué? <risa> es como, hi there, hi there, hi aquí, ¿qué? Así como yo así, ¿qué te pasa? Nunca yo pensé en que en errado <risa> O sea, ese. yo no, no digo hi que there. está errado, ah. no, pero es como, yo, qué, qué, ¿qué idioma estudié según? O sea, como... <risa> es como y no sé o sea a eso me refiero entonces nunca eh, bueno nunca le me nunca me llamó tanto la atención inglés hasta el momento que decidí salir del país ah. entonces solamente me quedé como eh, bueno, con lo que me enseñaban y nunca me puse a pensar de que tenían también obviamente estos frases o cosas así, como nosotros obviamente, que no son español, pero son cosas que inventamos o no sé, como que te hacen característico de, de cada país. No sé, entonces eh, eso fue lo que fue así como que aprender algo que uh-huh. no te enseñan, porque te enseñan algo súper formal en las escuelas y que después en la realidad no, no se toma en cuenta.
0: ¿Nunca les explican cómo decir What's up? How's it going?
1: No, ah, porque, ¿sí? o sea, a mí el inglés que me enseñaron es como, hello, how are you? Y así como, ni siquiera como, o como más antiguo después me dijeron que era como si quieres ir al baño, a mí me dijeron así como oh, Can I go to the toilet? Y es como, aquí después y está como el washroom so, bathroom, y yo así como ah, no dicen el toilet To the toilet? Sí. Así yo, no sé por siempre me acuerdo como de eso, como que si sí me llamó. ¿Aprendes en la escuela? Sí, ¿To the sí de hecho, Qué así raro. como en la escuela, o de hecho hasta en la universidad. Y mm. porque en la universidad también tuve como seis uh, ramos de, de inglés, pero básicos y, y ya. ¿Escuchas el podcast? A veces sí, sí escucho, pero lo que más he hecho ahora, como tengo como memoria visual,
0: ah, okay.
1: es, es leer.
0: Uh-huh.
1: Porque así aprendo, aprendo cómo se escribe la palabra y eso uh-huh. como que me ayuda para poder como escribir bien. Okay. Y como te digo, el listening es como lo que más siento que tengo como mejor. Es como lo que menos he practicado ahora, pero, pero sí, o sea, también, también lo hago así como mientras escucho YouTube y cosas así. Lo que encontré como divertido, eh, bueno, no divertido, pero como interesante de aprender inglés también, que es parecido a lo que me dice, es uh, en YouTube, un canal de YouTube que dice Aprender inglés con los programas populares de Friends. Como Ajá. la serie Friends, ¿Sí? o con, los, uh, con Friends, con los, con los Simpsons, y como con programas de televisión populares,
0: uh-huh. en
1: donde te explican, por ejemplo, ya dijo esto y, y ya después qué es lo que significa, qué es lo que quiso decir, en el contexto que lo quiso decir, que ya veo series y películas en inglés y entiendo todo. O sea, bueno, hay palabras que no entiendo todavía a veces y que no, no están en mi vocabulario, pero de contexto y todo eso sí. Entonces, en inglés. Y entonces te explican todo en inglés, pero con subtítulos también en inglés. Entonces a veces si uno no sabe, le pone pausa y lo busca aparte, no sé. Pero no, así como bien entendible. O sea, lo encontré entretenido porque eh, lo bueno es que explica como situaciones de la vida diaria. Ok. ¿Y se llama qué ese programa? Se llama, a ver, Learn English with TV Series.
0: Learn English with TV Series. Okay. Sí,
1: te voy a darte el, el link. ¿Qué es link en español? Hoy no sé qué es link. Es como ah, un enlace. 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 Porque
0: yo, yo busqué en el diccionario y había hay una palabra que fue como
1: vinculo o algo así. Vínculo. <ríe> vínculo. Sí, vinculo. un vínculo es como una unión.
0: Ok, pero es más como común escuchar enlace para... Sí, es
1: como okay. lo que en enlace es como lo que te lleva a como un, algo que tú vas a cliquear y, y te lleva al otro. Sí, el link, enlace. Y sí lo encontré como interesante porque sí hacían como cortos de, cortos de, de no sé, de, de no sé, una escena como de un contexto tanto porque también eh, como las, las cosas que puedes decir en inglés, frases, dependen de... Del contexto muchas veces, o sea, la misma frase o la misma palabra en en diferentes contextos significan algo totalmente distinto. Puede ser un cumplido, un insulto. Sí, entonces como que eso es lo lo que me llamó la atención de estar practicando también con este canal, es como aprender el el contexto y la palabra. está, Está bueno. Y aparte a veces también era chistoso volver a ver Los Simpsons, sobre todo escenas entretenidas. La otra frase, bueno, si eso, eh, porque, o sea, no es muy común, sí, pero a veces sí, eh, cuando veo series, sobre todo si la he escuchado, así como que la dicen, pero no entiendo como cuál es el verdadero significado o bien. O a ver, de frase, así también, otra que escuché hace poco era cuando decía to to rat me out. Y yo, así, una rata que encontró así como afuera. (risa)
0: <risa> Rat me out. es como no sé el origen exacto pero normalmente puede romper una frase en partes para saber el contexto y no sé si, si en español
1: si llamas a alguien una rata o sea, si le dices en español que eres una rata es algo súper ofensivo
0: uh-huh. <risa> sí, sí, pero sí, sí si eres una rata vas a informar ah, sí como traicionero que, sí, sí si tu hermana uh-huh. hace algo tú vas a informar a tus padres ah ay hiciste bla 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 uh-huh. y informarles claro. la situación eso es una rata pero to rat someone out
1: es para hacerse claro como para eh, nosotros le decimos eh, como Acusar, acusar, acusar a esa persona, como... Sí. Uh-huh. Es como,
0: estábamos de acuerdo, es un
1: secreto. Y tú hablaste, uh-huh. you ratted me out. Uh-huh. Sí, y la otra también que escuché, de hecho, es viendo como un video del examen y todo, cuando... Eh, eh, que decía, que nunca la había escuchado antes, era eh, Out of the Blue, sí, y yo así como, <ríe> o sea, se me viene lo primero a la mente el color azul, <ríe> <Ajá>. <ríe> y, de, o sea, y, y después, obviamente lo busqué y todo, y uh-huh. como algo así, inesperado. Entonces como, pero si uno, a eso voy como a hablar del contexto o de una frase al final uh-huh. como completa, significa algo totalmente distinta
0: Bueno, ¿qué vas a hacer por el resto de día? Estudiando, porque
1: de hecho mañana tengo el eh, examen de inglés que voy a hacer otra vez por lo de la residencia. Oh, wow, ok. <risa> Así que... ¿Estás nerviosa o...? Eh, sí, estoy como un poco nerviosa en el aspecto de que... De no sé, de como, no quiero como si me va mal volver a hacerlo y volver como a pagar y como darme el tiempo y como que... Y si, y si paso, bueno, puedo meter mi aplicación para empezar con la residencia, pero... Puedes meterla, claro, pero
0: todavía necesita esperar por un largo sí, tiempo, ¿sí? Para sí, o sea, es
1: solamente meter la aplicación para entrar en el pool. Okay. En el pool y, y de ahí que ellos me inviten recién, si, si es que es como, porque de, ves que depende de mucho de, de cómo esto, de, no sé, de las 100 personas que postularon, si todas tienen como más o medio el promedio de puntaje que yo saque uh-huh. y, y de ahí es como si estoy dentro del promedio de todas las personas que postularon, me invitan recién y si estoy bajo del promedio no me invitan. Ok. Entonces depende como de eso también y, y, y si ya recién me invitan a postular como definitivamente a la residencia es como yo creo que mínimo, mínimo así mínimo seis o ocho meses de que yo entregue todos los papeles extra que me uh-huh. pidan, eh, de que pague todo lo que piden porque te piden pagar también y,
0: wow, ¿qué y
1: entonces sí es como un proceso largo.
0: Ok. Muchísimas gracias Camila, es solo el tiempo que tenemos para hoy, pero gracias por estar aquí con nosotros y hablar de tus experiencias. Puedes llamarte otra vez y podemos hacer un otro episodio con jerga y los frases que aprendiste en Canadá cuando estaba nueva. Okay. Y a todos ustedes que han estado escuchando a Inglesada durante esa primer temporada. Muchísimas gracias por tu apoyo. Quiero ayudar a la gente que tiene ese objetivo de aprender inglés. Tener una experiencia buena, más fácil, accesible y, evidentemente, gratis. Entonces, si te gusta ese podcast, ese proyecto, por favor, haz un like en Facebook a Inglesada Podcast. O mejor, haz un rating, a review... ¿Dónde escuchas la inglesada? Lo que sea iTunes, Stitcher, Spotify, la aplicación de Podbean. Y si tienes comentarios, por favor, escribirme en ese rating. O también en la página en Facebook. Hay una opción para escribirme directo. En un mensaje, si tienes peticiones, lo que quieres escuchar en la segunda temporada. Es importante que compartes ese podcast con la gente que conoces, quien quieren aprender también con nosotros. Y que hagas ese review, ese comentario, dar ingresada a cinco estrellas. Porque eso va a hacer que mucha gente pueda ver ese podcast. Si no, solo existamos en un rincón de la Internet y quiero que todo el mundo puede realizar sus metas. En ese episodio, Camila cuento que es importante enfocarte en lo que es tu debilidad cuando estás aprendiendo. Si no está buena en hablar, necesita hablar. Evidentemente si solo aprendes inglés con ese podcast va a tener huecos en tu aprendizaje es bien importante que aprendes de una manera autónoma. Si tienes ese huecos... O debilidades en tu conocimiento de inglés es importante que enfoques en las cosas que son difíciles para ti no va a estar cómodo para ponerte en esa posición pero es mejor que tu conocimiento es completo entonces en la segunda temporada vamos a hablar de otras maneras que puedes enfocarte en gramática cuando está importante que continúes a la próxima etapa, pero siempre en mi opinión es importante que puedas comunicar. Normalmente al menos en la escuela vas a aprender cómo interpretar inglés, cómo escuchar um, cómo puedes tener un vocabulario grande que no puedes usar. Necesita practicar ese hábito de responder en inglés, de hablar, de formar tus ideas en inglés. No en español y hacer una traducción porque va a tomar tanto tiempo durante una conversación va a sentir raro y y tan difícil y no va a sentir bien. Entonces, un podcast es importante, pero no es la única cosa que debes implementar en tu aprendizaje. Y por eso Camila se explicó que en su experiencia, aunque ella conocí mucho inglés, ella no podía utilizarla. Queremos evitar ese en ese podcast. Y cuando es el tiempo de incorporar gramática, escribir, leer todo ese, aprender conjugaciones. Voy a explicar el proceso que necesita tomar, porque el podcast es muy buena aprender cómo necesita aprender cuando estás aprendiendo un idioma. Hay un montón de ideas y trucos que voy a compartir en la segunda temporada. No voy a abandonarte durante el verano, voy a continuar con episodios de karaoke. Van a estar publicadas cada otro miércoles. Si tengo más tiempo, voy a hacer una cada semana, vamos a ver. La primera va a estar publicada en el 24 de junio. Espero que disfrutas el verano, no paras aprendiendo y practicando tu inglés. Y como siempre, si tienes preguntas, escribirme en Facebook. Thank you for a to Nos See you next time.